Olá, internauta, seja bem-vindo ao esporte.com desta segunda-feira, dia 30 de novembro de 2015. E vamos falar, é claro, da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, que teve o Cruzeiro vencendo Joinville 3 a 0 e o Galo caindo para o Grêmio lá na Arena 2 a 1. Comigo aqui, nosso setorista de Galo, Fernando Almeida. Tranquilo? Bom, Bem demais, tranquilo demais. Férias chegando e eu aqui só para administrar o resultado, claro. Então é isso aí, bom dia, boa tarde, depende da hora que você depende, estiver assistindo o vídeo. Boa noite também, viu? Boa noite viu? também. Vamos falar então aí da derrota do Atlético 2x1, o Atlético até fez um bom segundo tempo e também partida de 3x0 do Cruzeiro, que serviu ali para dar uma boa despedida da torcida. É, vamos falar um pouco do Cruzeiro, o Cruzeiro que está na oitava colocação do campeonato, Perdeu uma ótima chance de ir a Libertadores, porque estava embalado, poderia ter vencido o Palmeiras, poderia ter vencido o Havaí. Não venceu e agora vai tentar a sexta posição para ver se consegue, pelo menos, ser cabeça de chave na Copa do Brasil. O jogo ontem foi super tranquilo, 3 a 0 O William, para variar, conseguiu jogar bem, fez um dos gols. É, Alisson e Charles fizeram os outros e o Cruzeiro dominou a partida sem grandes problemas. O Cruzeiro tranquilo no jogo. É, e o Joinville já rebaixado facilitou ainda mais as coisas para o Cruzeiro. É, meu caro Fernando Almeida, para esse jogo contra o Internacional lá no Beira Rio, o Cruzeiro vai estar tá mais tranquilo né, que o Inter, né, que o Inter precisa da vitória para tentar tirar a vaga do São Paulo da Copa, da Copa Libertadores. Né? É, o Cruzeiro, como você falou, tinha tudo aí para emendar uma sequência boa, brigar, fazer dessa última rodada aí uma espécie de final ali, com o Internacional pela vaga da Libertadores, acabou isso não acontecendo. São Paulo mesmo, que está brigando agora com o Internacional por essa vaga. Mas pelo menos o Cruzeiro ficou muito acima do que a torcida pensava durante o meio do campeonato com o Luxemburgo ali. Teve essa sequência boa de 13 partidas, se não me engano. Bateu recorde, sem derrotas, Batendo o recorde de 2013 e 2014. E, então terminou muito acima do que se pensava. Chegou até a cogitar rebaixamento, uma coisa que esse elenco do Cruzeiro nunca necessariamente é. precisava ter pensado precisa. nisso. O time não é tão ruim igual todo mundo claro, fala. Claro, claro. Faltava só um técnico realmente que o humano deu essa cancha diferente. Agora, acho que essa última partida, sinceramente, não vejo que motivação que, que eles vão buscar para esse jogo. Simplesmente terminar o campeonato bem ou, quem sabe, aumentar um pouco esse recorde aí para 14 partidas. E já pensando, obviamente, em 2016, a diretoria sabe que tem que fazer algumas contratações. O escuro o diretor de futebol já está indo atrás de algumas peças e sabe que para Sul-Americana, Copa do Brasil, Primeira Liga, Mineiros, são brasileiros, são agora muitos torneios que os mineiros vão ter ano que vem, vai precisar de reforços para conseguir títulos. É verdade. E só para ilustrar um pouco o que aconteceu nessa rodada, o São Paulo estava perdendo para o Figueirense Nossa, no, no sábado, às 5 horas da tarde, o jogo no Morumbi. É, até os 45 minutos, estava vencendo o é, São Paulo. O Figueirense estava vencendo o São Paulo. É, e aí, o Cruzeiro ainda teria chance, caso vencesse o, a equipe do Joinville, caso o Fluminense não deixasse o Inter ganhar no Maracanã. E aí, em dois minutos, três minutos, o São Paulo virou a partida e liquidou de vez as esperanças do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro teve a chance até os 45 do segundo tempo 
de talvez tentar buscar uma vaga na última rodada. Ficou impossível, matematicamente isso não existe mais. Então a temporada do Cruzeiro literalmente acabou, mas que ficam as boas coisas, né, Fernando? Apesar de ter sido uma, uma temporada muito tumultuada, com é, não vou falar vexame no Mineiro, porque o Cruzeiro foi eliminado pelo Atlético, mas caiu antes da final no Campeonato Mineiro. Foi o clube que mais longe foi na Copa Libertadores, mas caiu de uma forma vexatória para o River Plate, no Mineirão. É, para a Copa do Brasil, perdeu para o Palmeiras, que é um grande adversário, é um clube que está na final da competição, mas não precisava ter caído tão cedo também. É, e no Campeonato Brasileiro, uma campanha vergonhosa no primeiro turno, horrorosa no primeiro turno. É, a diretoria se fechou, colocou lá tanto o Vicentim quanto escuro, organizaram a casa, Gilvan ficou quietinho na dele e o Cruzeiro voltou ao caminho das vitórias com o Mano Menezes. Agora é esperar, como o Fernando falou, o que vai ser dessa, desse time, ver se o Mano realmente fica, né? É claro, o planejamento do Mano é de ficar no Cruzeiro até 2017, mas a gente sabe que o mercado pode dar uma chacoalhada e o Mano pode até mesmo parar na China, mesmo a diretoria do Cruzeiro dizendo que não. A multa rescisória é alta, Cruzeiro provavelmente deve ficar realmente com o Mano na próxima temporada. E o mais importante de tudo, contratações. O Cruzeiro precisa de pelo menos quatro contratações para a equipe titular dele, né, Fernando? É, falando, voltando um pouco aí do, da história do jogo do São Paulo, lembrando que um dos gols, o primeiro, se não me engano, do São Paulo, foi do Luiz Fabiano, que estava ali para se despedir da torcida e realmente ano que vem não joga no São Paulo e tem a possibilidade dele jogar no Atlético, mas isso ainda é especulação, é, estava atrelado um pouco ao fato do Murici ir para o Atlético, mas entrevista à ESPN e o Murici deu a entender, praticamente falou o nome que vai realmente para o Flamengo. Exatamente. Como estava falando o pessoal no Twitter, até o Samuel Vernas de Itatiaia, falou, faltou só falar que começa com o Fly e termina Exatamente. comigo. Exatamente. É, foi, foi, foi uma coisa muito, muito na Mas cara. Mas Atlético assim. a gente vai... Não, a gente já vai falar agora, agora, na verdade. O jogo do Cruzeiro ontem, 3 a 0 foi tranquilo, não precisamos estender mais a raposa, a raposa, mais uma vez, ano que vem estará aqui conosco no esporte.com. Agora falando do Atlético, o Atlético perdeu para o Grêmio 2x1, num jogo em que o Grêmio foi superior, né, é, Fernando? É, é, na minha opinião, o gol da vitória, o gol do Luan de falta, foi uma falha do goleiro Vitor, que vem ter até falhado de forma contínua esse ano, mas tá é um baixo. cara que tem crédito, é um cara que está acima da média dos goleiros do futebol brasileiro, então a gente não pode também pegar no pé dele, né? É, o Vitor está... Ficou um pouco abaixo aí, realmente, nessas últimas rodadas. Falha ali um pouco de esperteza do Luan, que aproveitou os, os gremistas à frente da barreira. Obviamente, algo bem, bem ensaiado. Eles pularam e a bola passou, só que passou muito rente ao Vitor. Um esticão ali, o Vitor ficou meio paradão, mas... É, ele deu dois passos para a direita, a bola isso, foi na esquerda. Isso. Pensou que ia mandar por cima é. da barreira e tal, mas realmente falha. O Atlético teve, principalmente, um bom segundo tempo. Mais uma vez esbarrou naquilo de não conseguir sacramentar mesmo as jogadas. O Dátulo fez uh, um, até um bom jogo com, com o lance do pênalti, uhum. né? Que realmente, para mim, eu até acho, acho que realmente existiu não, eu o lance acho do sim, pênalti. O, o Jeromel não pode agarrar o cara igual ele agarrou. Sim, sim. Pois é, o lance existe. do pênalti realmente eu acho que existiu. E o Atlético, naquele vacilo... De sempre, o Giovanni Augusto mais uma vez abaixo também. Não adianta o Prato ficar brigando com o zagueiro lá na frente, vindo buscar bola no campo de defesa se ele não recebe uma bola limpa lá na frente. O Prato realmente tem apenas 13 gols agora com esse, com esse gol de ontem. Poderia ter feito mais 
se o meio campo estivesse municiando ele melhor. Tanto o Dátulo quanto o Giovanni Augusto falaram em, boas, em boa parte do campeonato de dar uma bola mais redonda. Chegaram algumas bolas para o Pato realmente, só que uma bola mais redonda, mais que ele não precisasse brigar com um, dois zagueiros ali para conseguir a finalização. Todo mundo sabe que o Prato é um, um bom finalizador. E agora fica, ficou essa definição da segunda colocação para a última rodada. Muitos atleticanos pensavam que não ia chegar a tanto, principalmente por causa, nem por causa do jogo contra o Grêmio, não. Por causa do jogo contra o Goiás, que ninguém esperava um empate dentro de casa. Claro que o Goiás está brigando lá embaixo contra o rebaixamento, mas... Ninguém esperava esse empate na Arena Independência. Fica aí para a questão da Chapecoense no Mineirão. Ingressos baratos a R$ 20,00 para os sócios. Ainda não passaram os valores para os não sócios. A tendência é de, de ter um público bom, não vou falar lotar, porque não, não tem esse, essa, esse ânimo todo para é. ir em uma última rodada. É, a torcida não está tão animada. É, a questão... é mais um bom público por causa do preço. É né? lógico. E o Atlético, quando joga no Mineirão, é um grande evento. É um ótimo evento para a torcida do Atlético, que não está acostumada a jogar no Mineirão. Então, qualquer jogo que ali se faz, a torcida comparece mesmo, porque gosta de jogar lá, gosta de torcer lá. É, falando um pouco agora da, da situação do Atlético no campeonato, está é, na segunda colocação, tem um ponto a mais que o Grêmio. Uma vitória do Grêmio e o um empate do Atlético coloca o Grêmio na vice-liderança. É, mas é aquela questão também, né, né Fernando? O jogo que, em si que vale não é questão do vice-campeonato ou do terceiro lugar. É da grana que o vice-campeonato leva em relação ao terceiro lugar. São 2 milhões de reais a mais. E isso, para um caixa de um clube... Faz diferença. 2 milhões é praticamente é. um terço do, do, da folha de pagamento. É, ganha ali, então é, tem que fazer isso, né? Ganha no total ali 6.300 reais a premiação para a segunda. 6 barões colocado. e 300 mil reais, né? Dá para fazer o. pagar os funcionários e, e pagar o 13o. O 13o da, da galera ali, tranquilo. Da galera, é. do, do elenco inteiro, dá para pagar com esses 6 milhões. E, obviamente, boa parte disso realmente vai ser para pagar salários, dívidas e Lógico, tudo mais que, que já estão equacionados. E é isso que tem que fazer mesmo. Agora a gente vai falar um pouquinho do assunto um pouquinho mais delicado, que é com relação ao técnico do Atlético, né, Fernando? É, meio, meio já virou novela essa questão. Alguns nomes indicam e já saem de papel muito rapidamente. O último nome a entrar agora é o Cuca, que nem precisa apurar tanto assim. Mas a gente conseguiu falar tanto com Carlinhos Neves, que é muito atrelado ao Cuca, teve aqui junto o Carlinhos Neves, que é preparador físico, foi preparador físico do Atlético, está com o Cuca lá no Xandong Luneng da China. Ele falou que realmente os dois estão querendo sair da China. Um dos fatores para o Cuca, principalmente, querer essa volta ao Brasil é a questão do Cuquinha, que está com problemas de saúde, o Cuquinha que é irmão do Cuca e também auxiliar do treinador. Então, o Cuquinha já falou que não volta para a China, vai fazer o tratamento aqui mesmo no Brasil, perto da família, que é mais tranquilo. E Então, o Cuca está querendo voltar também. É, a questão fica também porque o São Paulo é outro clube que está querendo o Cuca. Então, vai ser essa briga novamente. O Murici Ramalho deu entrevista à ESPN, como eu tinha falado, e praticamente falou, só não falou as palavras literalmente, que vai para o Flamengo, está esperando, claro a eleição que vai ser no dia 7 para fazer o novo presidente. E a questão tanto de Alejandro Sabedia quando, quanto do Bausa, que é treinador do São Lourenço, os dois gringos aí argentinos, principalmente a questão do dólar, obviamente os dois querem ganhar em dólar, bate que 
o dólar está oscilando muito, tem a possibilidade do dólar até aumentar ano que vem, então o Galo não quer ficar preso nessa questão cambial. Pois é, a questão do Sabedia, que o Sabedia também falou em entrevistas, é que não quer voltar ao futebol por agora. Então já é um nome descartado pela diretoria do Atlético. É, a questão do Murici, o Murici já deixou claro que vai treinar o Flamengo. A questão do Cuca é um pouco mais é, interessante, mas o São Paulo é o rival direto nessa briga com o Galo. É, a diretoria do São Paulo é unânime com relação ao nome do Cuca, então se ele vier ao Brasil é provável que ele feche com o São Paulo. A questão do Atlético é que também tem uma parte do grupo que parece que não está muito afim do, do Cuca lá, né, Fernando? É um pouco de especulação, mas o que aconteceu pós-mundial em 2013, aliás, pré-pós-mundial em 2013... É, acabou queimando um pouco do filme do Cuca com a galera, né? É, a gente fica meio, sinceramente, fica meio sem saber essas questões de bastidores, uhum. é, o que, que realmente aconteceu, se teve uma fala a mais, uma fala a menos, mas a, a saída do Cuca durante o Mundial, até antes do Mundial mesmo, que ele internamente já falava que ia sair, já falava que tinha aceitado o convite, do, o, convite né? o contrato milionário lá do Shandong Luneng para ganhar muito dinheiro na China, foi... Realmente pegou mal com alguns jogadores, não sabe, a gente não sabe exatamente quais jogadores ficaram realmente nervosos com o treinador e ainda culminou, esse bololô todo culminou na saída totalmente precoce e vexatória aí contra o Raja na semifinal. Todo mundo esperava ali... É, as um informações foram ao mesmo tempo, né? É, todo mundo... E aí juntou isso tudo com a saída precoce já adiantada nos bastidores do Cuca, realmente, oficialmente, só falou-se só falou disso depois do Mundial, mas o Cuca mesmo já admite que antes do Mundial já estava acertado a saída para o Shandong. Então, alguns jogadores, isso é fato, a gente não prefere não falar é, necessariamente quem quer, é, porque não tem como provar exatamente, assim também, não tem... mas alguns, treinadores, alguns jogadores ficaram Sim, o grupo um ficou pouco como... nervosos com o Cuca. Ficaram bolados com o Cuca. Bolados, exatamente. Mas, é, então, a situação do Atlético é essa agora. A questão é, por que demitiram, então, Levi Kup se você não estava fechado com ninguém? Eu acho, não confirmei isso com ninguém, apenas uma especulação. O Levi Kup parece que colocou a diretoria na parede e falou, eles vão ficar comigo ou não? E aí o Daniel deve ter olhado assim para ele e assim, ah, meu amigo. Então não. Então não, infelizmente não. E aí cria-se toda uma situação, né? Até mesmo a saída do Levi Kup, do modo que ele saiu, ele saiu chorando do, do clube, né? Foi uma coisa... Até muito bonita do Levi Cup, porque ele gosta muito do Atlético, gosta de trabalhar aqui em Belo Horizonte, gosta da cidade e pegou um pouco mal, porque era um cara que foi vice-campeão brasileiro, ou não, né? mas é, tudo indica que vai ser. E também, poxa, campeão da Copa do Brasil em cima do Cruzeiro. É uma marca que o Levi Cup, mesmo alguns da imprensa e alguns torcedores, alguns não, metade da torcida, achar que o trabalho dele poderia ter sido melhor, é, eu, 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 Leandro, ficaria com o Leverkusen. É, o Nepomuceno mesmo falou que houve um desgaste com o Leverkusen, tanto que, uma coisa que eu achei até errada da diretoria do Atlético, nem Eduardo Maluf, que é o diretor de futebol, e nem o Daniel Nepomuceno, que é o presidente, estavam... É, repetiu o Cruzeiro em repetiu junho, Repetiu o Cruzeiro né? com o Marcelo Oliveira, estavam lá para a despedida do treinador, o que é muito feio. É. Pelo menos, o Daniel realmente, ele, tava, ele estava indo para o Sul, para uma reunião da Sul-Minas é, da, da Primeira Liga. Então, realmente, tem esse motivo, mas ele voltou lá depois. É. Então, daria para ele estar, ou, mas pelo menos o Eduardo Maluco. Ou você tá tentar, Boa, a assessoria de imprensa funciona para isso também. Levi, não vamos conversar agora, não. Vamos deixar um pouquinho para mais parte, para a gente poder fazer uma coisa 
um pouco mais digna aqui. Mas enfim, é, mas não aconteceu, não aconteceu, já passou. É, o futebol, é, é, infelizmente, é assim mesmo, né? E agora a gente tem que esperar para saber quem será o novo treinador do Atlético, né? Algo que tudo indica, a gente não sabe. Tá bom? <risos> para fechar, então, Atlético então, tá atrás de um treinador, mas quem fechou hoje que vai continuar? Givanildo Oliveira, que Givanildo. foi uma ótima para o América. Da última vez, o Givanildo fez um ótimo trabalho, levou a América onde, até onde dava, e, e saiu de uma temporada para outra, não, não lembro qual é. exatamente, mas tem dois, três anos aí. O Juventus fez um bom trabalho, mas, e saiu, e deixou, mas o time saiu, deixou o time. E dessa vez eles acertaram, vai ficar mais um tempo de Juventus com aquele jeito todo es, es, esquisitão. É, é aquele jeito dele ali do Juventus. Muda bastante o time que eu gosto, uma coisa que eu gosto muito, mas isso é bem pessoal, que ele joga com três zagueiros, adoro isso. É, três zagueiros. <risos> É, a questão Algum, do a maioria das formações ele joga com três Agora, aqui. eu só vou pedir a diretoria do América, pelo amor de Deus, não tirem o Givanildo no meio do campeonato. Seja ele Mineiro, seja ele a Primeira Liga, seja ele Copa do Brasil, ou seja ele Campeonato Brasileiro. Pelo amor de Deus, de é, pelo amor de Deus, América, mantenha o treinador até o fim da temporada, tá bom? Então é isso aí, né, Fernando? Abraço. Muito obrigado. Obrigado, amigo internauta. Até a próxima. Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a sua audiência. Até a próxima. Oh, my God.